1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva
2: de Euforia On Demand. Bueno, el término de esta primera Junta de Supervisión Fiscal creada por la Ley Promesa en junio de 2016 está por concluir. Este año 2019 vencen los nombramientos de los primeros miembros de la Junta y corresponderá si la ley no es invalidada o es de declarada de alguna forma inconstitucional por los tribunales federales al nuevo congreso, que es un congreso en su mitad demócrata, y al nuevo presidente, porque el, los miembros que nombró el presidente los nombró Obama, que era entonces el presidente de los Estados Unidos, en este caso es Donald Trump, al que le corresponde nombrar a los miembros de la Junta Nueva, que tomará posesión luego del año 2019. Así que van, está terminando ese mandato, y yo cuando miro alrededor de cómo es que se ha eh, desarrollado la relación de poder entre un organismo creado por el Congreso que supuestamente venía a poner orden fiscal y, que, y al que una ley utilizando el argumento de que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso, que es algo que nunca el Congreso había dicho hasta la exposición de motivos de la ley promesa, no lo había dicho así eh, monda y lirondamente, pues crearon este organismo que se supone que iba a co-gobernar en términos de las decisiones fiscales en Puerto Rico junto al gobierno electo. Uno se pregunta cómo alguien en el Congreso pensaba, o en el Ejecutivo Federal, que ponerle un superorganismo por encima a un proceso de oficiales electos iba a desembocar en facilitar el proceso. Supuestamente el gobierno tenía la responsabilidad de la formulación de la política pública y la Junta tenía la responsabilidad de aprobar los presupuestos y los planes fiscales. Eso en el supuesto de que los gobiernos iban a ser obedientes con, la, con los mandatos de la Junta de Supervisión Fiscal. Y resulta que hoy, me parece a mí, se está dando uno de los más interesantes e importantes confrontaciones o enfrentamientos entre la Junta de Supervisión Fiscal, sus planes fiscales, sus presupuestos y el gobierno de Puerto Rico y eso que se llama teóricamente la formulación de política pública. Ustedes recordarán que al inicio de la gestión se recuerda aquella frase del presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, diciendo que ellos simplemente iban a darle el tamaño del cuarto al gobierno de Puerto Rico, y que el gobierno de Puerto Rico se encargaba entonces de mover y acomodar los muebles dentro de ese cuarto. Una frase que solamente denotaba la inexperiencia en asuntos de gobierno de este señor Carrión, que, bueno, podrá ser muy bueno en negocios y demás, pero de gobierno y de política no sabe nada. Y eso quedó evidenciado en esa frase. Porque en cómo usted acomoda los muebles, en cómo usted eh, gasta el dinero, hay mucho envuelto de si el tamaño del cuarto es más grande o es más pequeño. Y usted puede tratar de poner los muebles en el patio y siguen siendo muebles de la propiedad, fuera del cuarto, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eso es lo que ha ido sucediendo aquí una tras otra, tras otra vez. Miren ustedes, hoy el gobierno, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló, anunció temprano que en el día de hoy se le está pagando a los empleados públicos el bono de Navidad que es y ha sido un asunto muy neurálgico y muy controversial en cuanto a lo que la Junta desde el primer día dijo que había que hacer para recortar los gastos en Puerto Rico, en este caso el gasto de nómina, que es la preocupación principal de cómo se salen de control los gastos del gobierno, y lo que un gobierno electo, que depende del proceso político, que depende de que ese proceso político genere buenas voluntades, está dispuesto o no a hacer era evidente que en el momento en que llegara la hora de eliminar el bono como la Junta mandó desde la primera carta, el gobierno se iba a resistir porque es que es un asunto no solamente de materia fiscal y contable, sino es un asunto de alto y amplio simbolismo político para un gobierno además del PNP, porque el bono de Navidad es política pública creada por una administración o por la primera administración del Partido nuevo Progresista en la administración de Ferrer. Con un simple mensaje en las redes sociales, el gobernador esta mañana le da un golpe no solamente político, sino estratégico a la Junta de Control Fiscal en términos de cuáles son los próximos pasos a seguir, si es que la Junta de verdad va a tratar de ejercer supervisión fiscal sobre Puerto Rico, sobre el gobierno de Puerto Rico. El gobernador dice, empleado público con depósito directo, a partir de hoy en tu estado de cuenta del banco, verás el depósito del bono de Navidad, que con tanto esfuerzo te ganaste. Si ustedes cumplen, el gobierno tiene que cumplir. Gracias por tu compromiso. Feliz Navidad. Mire, eso es un golpe maestro, porque hoy las, algunos sindicatos obreros marchaban en la zona de Atorrey para protestar por la eliminación de otros beneficios de nómina en, a los empleados públicos. En este caso, el beneficio de el, los planes médicos, ¿verdad? de la aportación patronal a los planes médicos. Y obviamente, en momentos en que eso comienza a tomar calor... Tengan ustedes en cuenta que el año que viene, que es el año 2019, es el año preelectoral. Todo lo que hasta ahora ha sido de palabra, todo lo que ahora, hasta ahora ha sido de, de discurso, el año que viene se puede convertir en acción política, más allá de marchas y demás. Y en el momento en el que culmina ya el periodo este de tregua del cuatrienio y se enfila el proceso político, el gobernador dice a los empleados públicos, yo... Quiero, como ustedes, seguir gastando igual en nómina del gobierno de Puerto Rico. No quiero reducir el bono, no quiero reducir los planes médicos, aunque sobre el asunto de la aportación patronal a los planes médicos, el gobierno no ha dicho nada. El gobierno, de hecho, inclusive ha acatado, o ha estado por lo menos silente en cuanto a acatar la directriz de recorte de la aportación patronal de la junta, Pero pero esa parte sustantiva, importante como es, no es tan importante como lo que está intentando el gobernador Rosselló con el golpe del de bono de Navidad. Hace unos días la Junta de Supervisión Fiscal le mandó una cartita en la que se le quejaba solamente de que el gobierno ha incumplido con la disposición de la ley promesa que obliga a la legislatura y al gobernador a someter ante la junta toda aquella legislación que tenga que ver o que involucre erogación de fondos públicos, o sea, gasto público, y que el gobierno no ha cumplido con someter a la Junta esa, esa, esas medidas, la Junta pues obviamente amenaza como una especie de hasta aquí llegamos, pero no, no per se, tampoco lo dice abiertamente, con tomar otras, otras eh, medidas que puedan eh, in, enforzar, por así decirlo, las directrices de la Junta. Y sin embargo, no solamente que el gobernador hace caso omiso a la carta, sino que reta directamente el mandato del plan fiscal y del presupuesto certificado por la Junta en el que ustedes me han escuchado decir a mí mil veces que la ley promesa es tajantemente clara y le da poder absoluto a la Junta de Supervisión Fiscal sobre lo que se manda en el plan, mire, lo que se manda en el plan fiscal y en los presupuestos, según la ley promesa, no se puede ni impugnar en los tribunales. Después que esté contenido en el plan fiscal o en el presupuesto, nadie tiene standing para ir al tribunal, porque la ley le quita a los tribunales federales el standing para revisar decisiones del plan fiscal. Y el gobernador lo que ha hecho en este caso es... ¿eh? no hacer caso, una especie de rebeldía, pero la hace coincidentalmente con el día en que hay protestas de algunos sindicatos porque de esa forma logra zafarse él de cualquier tipo de señalamiento de estos sindicatos que obviamente hacen opinión pública y, y dirige toda, todos los ataques y, toda la, y concentra toda la acción de protesta contra la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta ahora tiene un problema mayor que es cómo logra, mediante acciones judiciales, porque fundamentalmente aquí lo que hay es un gobierno que se niega a responder al contenido del plan fiscal y de los presupuestos certificados. O sea que esto ya es una materia eh, completada, ahí no hay espacio para la negociación. La negociación tenía que ocurrir antes del plan fiscal, antes del presupuesto. ¿Cómo ahora la Junta? va ante los tribunales y ¿cuánta presión política aguantan los miembros de la Junta, la mitad de los cuales son empresarios y personas que hacen negocios en Puerto Rico o que tienen intereses económicos en Puerto Rico, aunque no vivan en Puerto Rico? ¿Cuánta presión aguantan a la hora de hacer valer su, sus decisiones cuando usted tiene cerca de 30 uniones convocadas hoy frente al Departamento del Trabajo para caminar hasta el edificio donde está la Junta de Control Fiscal en la misma avenida Ponce de León, un poquito más abajo. Y cuando usted tiene a un gobierno que ordena el pago más controversial de lo que estaba prohibido en un, en un, en un plan y en un presupuesto. A mí me parece que esto es un giro interesante porque, mire, yo ahorita lo vamos a discutir aquí, pero me parece que ya queda claro aunque no sea simpático decirlo, que de la forma judicial no se va a poder cuestionar eh, la ley promesa, ni la autoridad de la Junta, ni la de la jueza Laura Taylor Swain para presidir los procesos de reestructuración de la deuda. Judicialmente, yo creo que ayer le mandaron un telegrama a todos los que pensaban que la ley se puede tumbar. Sea o no simpático, las cosas como son aquí. Aquí no estamos entreteniendo eh, papelillos ni haciéndonos, eh, pensando en pajaritos preñados. Pero, la única manera que quedaría entonces es la desobediencia, que puede ser desobediencia civil o desobediencia del gobierno electo. Todo eso tiene consecuencias, tendría que tener consecuencias judiciales y habría que comenzar entonces eh, eh, el proceso mediante el cual la Junta puede reclamar ante los tribunales el cumplimiento. Pero es el momento político en el que esto ocurre, es el panorama y el ambiente político que se crea en el país y es además el inicio de lo que nos adelanta cómo será el año preelectoral. A raíz de esta pelea del bono y que viene de los planes médicos después, yo creo que nosotros vamos a ver cómo se va galvanizando, cómo se va cristalizando realmente eh, el, la alineación política eh, para las elecciones próximas. Todo hasta ahora ha sido hablar para las gradas. Si es verdad que el gobierno ha, como parece ser al ordenar pagar el bono, ha decidido confrontar con desobediencia los mandatos de la Junta, aquí se desencadena un proceso en el que van a tener que irse hasta el final. Y ese proceso inclusive puede representar en su momento, si es que la Junta decide irse por ese camino, el que el gobierno tenga que desobedecer una orden judicial. Si el gobierno está preparado para eso, si el gobernador y su gabinete están preparados para eso, nos espera un año 2019 lleno de grandes desarrollos y de muchos asuntos Casi, casi podríamos decir críticos, más críticos que la crisis que estamos viviendo y que nunca se ha visto en la historia de Puerto Rico. Vamos a ver cómo, si es verdad que como roncan duermen. Las cosas como son. En WKAQ
1: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Amiga y amigo que me escuchas, si tú eres uno de los casi medio millón de puertorriqueños que o no pueden pagar un plan de salud o no cualifican para la reforma, yo te tengo hoy una alternativa tu alternativa se llama Premium Medical Service Card, tu programa de salud. Porque mira, por $69.99 al mes, poquito menos de $70 dólares al mes, tú y hasta ocho miembros de tu familia se beneficiarán de servicios de médicos, dentistas, farmacia, visión, audición, centros radiológicos, laboratorios, telemedicina y hasta veterinarios para tu mascota. ¿Escuchaste? Si tú te quieres enterar bien de cuánto y cómo es que funcionan todos estos beneficios que te mencioné, llamas al 787-253-1101, 253-1101, y allí preguntas por estos beneficios, y dices que lo escuchaste aquí en Profesor Ángel Rosa, los que te dan Premium Medical Service Card, tu alternativa de salud, porque tu salud y la de tu familia es prioridad, Premium Medical Service Card. Bueno, como yo no estuve con ustedes ayer y no pude compartir con ustedes el análisis de lo que pasó en el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, pues lo voy a tomar hoy en este turno de privilegio que ustedes me van a permitir, porque se veía ayer una serie de mociones en apelación que habían sido resueltas por la jueza Laura Swain sobre la constitucionalidad y la capacidad jurídica de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y de las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal. Un panel de jueces, como normalmente funciona el primer circuito, o los circuitos de apelaciones federales, compuestos por el muy conocido juez puertorriqueño Juan R. Torruella, y otros más eh, dos jueces más de la jurisdicción de Boston, pues hicieron cuestionamientos a los abogados de las aseguradoras de bonos de Puerto Rico, principalmente la aseguradora municipal Aurelius y la Assured Guarantee y la unión de trabajadores de la industria eléctrica y Río, que son la UTIER, porque curiosamente en ese, en ese pleito, en esas impugnaciones están de la mano los que representan a los bonistas y los intereses de las aseguradoras de los bonistas con las del sindicato de la UTIER en Puerto Rico, lo cual me parece que es materia de, de, de comentario eh, ya mismo bueno, la realidad es que por el cuestionamiento. Usted no puede predecir lo que ese panel va a decidir, porque los cuestionamientos pueden ir por un lado y luego el análisis y la decisión de la apelación puede ir por otro. Pero por los cuestionamientos de los jueces, especialmente Torruella, que es un conocedor de la situación política de Puerto Rico, de la historia jurídica de Puerto Rico, etcétera, etcétera. A mí me parece que se confirmó allí lo que tantas veces yo le he dicho a ustedes aquí, que es, sencillamente, que los tribunales, aunque se tienen que dejar llevar por la jurisprudencia, aunque tienen una, una, una camisa de fuerza en términos del contenido de la ley eh, que están analizando y del contenido de los precedentes jurídicos y demás, son cuerpos que actúan también dentro del contexto político y del contexto real, político real, de las cuestiones que se le presentan. El cuestionamiento técnico principal es que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal están nombrados inconstitucionalmente porque la ley promesa no cumple con la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos que dice que los funcionarios federales los nombra el presidente con el Consejo y consentimiento del Senado. Y aunque eso no es así en todos los nombramientos, pues en nombramientos de cierta envergadura, como los jueces, los fiscales y otros funcionarios más que no están en el gabinete, pues se nombran de esa forma. El, el presidente los nomina y pasan por el proceso de confirmación que la Constitución le reserva al Senado de los Estados Unidos y a los Senados en general en todos los sistemas constitucionales. Aquí lo que se argumenta es que los miembros de la Junta tienen un poder amplio, un poder de envergadura y que por estar fuera de la cláusula de, de nombramientos puede ser inconstitucional e inválidas las decisiones de la Junta. Y es interesante porque los abogados de la Otier aquí intentaron eh, utilizar la oportunidad para invalidar los precedentes de los casos insulares, que son estos casos de principios del siglo XX en el que se analizó la situación de los territorios a la luz de controversias principalmente comerciales con Puerto Rico y fundamentalmente se decidió lo que es hoy día todavía la relación jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ¿no? y toda esta cuestión de los poderes plenarios, etc. Eh, y cuando intentaron por algún lado lograr que se revise la, 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 la teoría o la, la, la jurisprudencia de los casos insulares, el juez Torruella, que se ha expresado muchísimas veces sobre eso, pero no en casos, sino en ponencias aparte, les dijo, no, pero un momentito, es que aquí tenemos que usar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con esa jurisprudencia, nosotros tenemos que llevar por aquí el precedente. Lo que le dijo a los abogados de la UTIER es que los casos insulares siguen siendo la doctrina para cualquier controversia que se tenga que ver sobre la juridicidad de decisiones del gobierno federal sobre Puerto Rico. La otra cosa que se discutió allí es qué pasa si el tribunal decide que los miembros de la Junta están nombrados inconstitucionalmente. Eso, de eso preguntaron no solamente Torruella sino la juez Thompson. Estuvo muy preocupada en términos de, bueno, supongamos que ahora nosotros decidimos que son inválidos esos nombramientos y que la Junta es inconstitucional. ¿Qué pasa con el plan fiscal qué pasa con los casos que ya han logrado acuerdos de reestructuración en el tribunal, qué pasa con los procesos de título 3 que están en mediación y que están pendientes ante la jueza Suen, y qué pasa sobre todo con la implementación de las políticas de control fiscal y de gastos del gobierno de Puerto Rico. Y es curiosa, y quiero traer esta discusión al tema porque he oído análisis sobre esto, pero por montones, y ciertamente, pues, todos muy buenos, pero mire, yo creo que aquí se nos pierde. Yo, yo De los que le he analizado esto, yo soy el único que no es abogado. Así que no me voy a meter en la intrínculis esta de que lo que dice, que si la regla 3.5 asterisco 9. No, mire, lo que están planteando los jueces sobre qué pasa si invalidamos la, la Junta es la materia política de la discusión. Es decir, le están telegrafiando a los, a los que están en el pleito que este es un asunto que el Congreso lo resolvió políticamente porque es un asunto que de otra manera no tenía solución alguna y que el Congreso lo que hizo fue utilizar su poder político para proveer un mecanismo y que si se meten en el camino de la cuestión jurídica per se, lo que parece muy lógico desde el punto de vista de precedentes y demás o, o no lógico, puede terminar en un caos mayor que el que existe. Y ya ustedes vieron cómo el gobierno se ha eh, resistido inclusive a respetar la, la Junta. Pero el gobierno lo que está intentando ahora es una vía de resistencia, no es una vía judicial. Y yo aquí quiero particularmente referirme a lo que pasó cuando se preguntó sobre eso. Porque aunque los abogados de Lautier y los abogados de, de las aseguradoras están juntos y están uno al lado del otro, Aurelios y ashworth y Lautier juntos, no quieren lo mismo. Porque las aseguradoras, Aurelio Villa y Ashworth, lo que quieren es que le paguen a los bonistas, que se honre el pago de la deuda sin recorte, que no haya proceso de título 3, que no se pueda realmente reestructurar la, la deuda de Puerto Rico y que si se reestructura, se empiece otra vez porque no les gusta lo que está pasando en el tribunal frente a las jueza suejen de eso es qué se trata o se resisten mientras que la UTIER lo que quiere es que no haya recorte fiscal la UTIER lo que no quiere es que haya recorte de beneficios la UTIER lo que no quiere es que haya plan fiscal como el que la Junta aprobó con malas noticias para los miembros de la UTIER y para los empleados públicos en general entonces fíjense Quieren lo mismo pero por diferentes razones. Los dos quieren que se invalide la constitucionalidad de la Junta pero por diferentes razones. Eso quedó demostrado porque cuando le preguntaron eso a los abogados de la Lautier, los abogados de la Lautier dijeron nosotros queremos que se invalide la Junta, que no haya Junta y que no haya plan fiscal. Punto. Que esto sea un capítulo borrón y cuenta nueva. Y los abogados de Aurelius y los abogados de Asher dijeron, no, 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 bueno, mire, si se invalida, vamos a dejarlos ahí en lo que se puede resolver esto en el Congreso, se hace una nueva ley, que los nombramientos vengan por el Presidente y por el Senado, en cuyo caso, amigos, hablando de lo político aquí y no de lo jurídico, si se diera el camino que quieren las aseguradoras, primero que las decisiones de la Junta quedarían en vigor Excepto que pudieran ser revisadas por la nueva Junta, pero esa nueva Junta lo que se está pidiendo en realidad es que solamente la nombren Trump y el Senado Republicano de los Estados Unidos y eliminaría los miembros que de la Junta nombra la Cámara de Representantes que en este momento que se van a hacer nuevos nombramientos vendrían de una Cámara de Representantes demócrata no que eso quiera decir ninguna diferencia para Puerto Rico porque los dos partidos han trabajado o han tratado a Puerto Rico más o menos en la misma, de hecho Promesa se aprobó con el concurso de los dos partidos en el Congreso aunque dominaban los republicanos y lo que plantea esto políticamente es que la Junta quede conformada como Trump y el Senado Republicano de Mitch McConnell decidan y que fuera de eso queden Pelosi, Velázquez, eh, Alexandra Ocasio, Dar el Soto y todos los demás puertorriqueños que están en la Cámara de Representantes y que son demócratas. Yo creo que hay que tener un, en cuenta de qué es que se trata aquí. Yo no seré abogado, ni sé mucho de leyes, ni me interesa tampoco. Tengo muchísimos buenos amigos, abogados y colegas y por lo tanto cuando necesite algunos los llamaré y los molestaré. Pero políticamente hablando, entendiendo como se debe entender que los tribunales son organismos de naturaleza política, si usted me pregunta a mí, el, telegra el telegrama de ayer, el email, el mensaje de texto de ayer es que el Tribunal del Circuito de Apelaciones no va a hacer nada sobre la constitucionalidad de la, de la Junta, y que lo que decidió la jueza Suen en términos de que los poderes plenarios le dan poder al Congreso para eso, es lo que va a prevalecer. El Partido Popular, después vamos a hablar de lo que pasó entre el representante del Partido Popular y la nueva dirección del Partido Popular. Ese tema lo tocamos aparte porque me parece importante no solamente por lo de ayer, sino por lo que está pasando en el propio Partido Popular. Pero el Partido Popular tendrá las manos puestas en rogando... Que no se vayan a meter en el Tribunal del Circuito de Apelaciones en el asunto de los poderes plenarios otra vez, porque podrían terminar peor que lo que fue la decisión de la jueza Swain para la teoría del pacto bilateral que llamamos Estado Libre Asociado. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euphoriaondemand.com.